0: Här ska du se. Här får du lite kaffe. Tack. Det
1: är behövs. Mm. Det här är Peter och Maria. Det här är Petro och Maria. Det har ju gått tio år sen snart Sen han dog Men nu är han ju igen På tapeten ja. Efter den här fyra timmar Långa dokumentären Har du sett den? Nej
0: jag har inte sett den utan det är du som har sett den mm. Jag har den kvar så att eh, Du får bli min eh, fyrbåk i
1: mörkret ja. Jag måste säga det att Min första reaktion Är på reaktionerna På filmen jag tycker det är nästan det mest intressanta. En dokumentärfilm är alltid en dokumentärfilm. Det finns alltid ett perspektiv- och det finns fakta- och det finns olika typer av synpunkter man kan ha.
0: Och det är ju de vi egentligen är lite nyfikna på. Därför ja. att vi är ju inte ute efter att- så att säga smutskasta Michael Jackson på det sättet- utan det är ju mer att han- det är inte han som är viktig utan det viktiga är att det är en berättelse som det finns tusentals andra berättelser av.
1: Mm. Eller hur? Ja. Alltså jag, jag tycker att de, de som inte har sett den här fyra timmar långa dokumentären bör naturligtvis göra det. Den finns på SVT Play fram till september så det är, det finns gott om tid på sig om man vill titta på den. Den är väl värd att se av flera olika skäl. Och Jag skulle också vilja rekommendera att man tittar på den diskussion som Oprah Winfrey hade mm. som sändes precis efter filmerna sändes. Ja, den har jag ju sett. Mm. Där de här två som är huvudpersoner kan man säga, de som då berättar om sina erfarenheter tillsammans med filmaren sitter på podiet och pratar om detta och alla i publiken har egna erfarenheter av att ha varit sexuellt utsatta som barn. Uh, –Opera Winfrey är ju uh, själv en överlevare. Hon har ju själv utsatts uh, och har engagerat sig i de här mm. frågorna jättemycket. –Och hon, hon, hon betonar
0: detta också. Egentligen, <coughs> –Det de sysslar med, Det handlar ju egentligen inte så mycket om Michael Jackson utan det handlar ju om själva övergreppen och mm. förövare och offer.
1: Mm. Uh, den, den, uh, –Det är fascinerande tycker jag att se... Hur publiken reagerar och hur de ställer frågor och, och känner igen sig i de här berättelserna som de här två männen har. Men alltså om man tittar på det här speciella fallet, då, för det måste man ju ändå säga att det är, så finns det flera olika perspektiv på det. Det första som slår mig det är att det går inte att prata om det här utan att samtidigt prata om idoldyrkan. Nej. Här har vi alltså en person som är eh, Helt osannolikt stor i vissa människors <kör> värld ja. Han är eh, kanske en av de största idolerna någonsin Jag vet inte ja, en som Beatles var så stora när det begav han, han,
0: han är väl kanske en av de sista stora idol, riktiga stora idolerna För att idag kan man nog inte bli på det viset
1: jag, jag, jag såg en, det var en som hade skrivit en blogg om det här som när, i samband med att han dog. Som eh, kollade hur så att säga, bevakningen såg ut efter mm. hans död. Och hade räknat sidor och uppslag och så i, i svenska kvällstidningar och, och så vidare. Och kom fram till att det saknade motstycke. Mm. Det fanns ingen annan människa eh, död. Som uppmärksammats på detta vis. Mm. Inte ens när det handlar om ond, bråd, död. Alltså, du kan ta John Lennon du kan ta andra som har utsatts för, eh, så att säga, som har blivit mördade på olika sätt. Mm. Här är det ju ändå en människa som, som eh, visserligen då dog, kan man tycka i förtid men som ändå inte har blivit mördad. Men mm. det finns inget eh, motstycke till hur han. Eh, skrevs om när han, när han dog.
0: Antingen älskade man att älska honom man också älskade man att hata honom.
1: Ja, så jag har ju aldrig själv för egen del varit tillhörd varken det ena eller det andra. Jag har,
0: Nej, inte jag heller är faktiskt.
1: Jag tror att vi borde du och jag kanske är något för, för, för gamla för det. Mm. Alltså jag, jag har en känsla av att de som är så att säga, närmast till detta är de som var unga på 80-90-talet.
0: Och, mm.
1: och då menar jag alltså i tidiga tonåren. Mm. Och det finns ju massa olika förklaringar till detta. Men han.
0: Man försvarar för honom kom ju inte bara ifrån ungdomar.
1: Nej, men ungdomar är inte ungdomar idag. Idag är de ju 45, ja, i och för sig, 50. Ja. Tanke vore du på. Ja, mm. nej, men det är ju så va. Mm. Det är ju, ungdomar idag skiter väl höga skullt i, i, i Michael Jackson för honom. Han är ju, liksom för dem är han ju inte någonting. Mm. Alltså de som är unga idag, men nu håller oss till det. Mm. De var barn när han dog. Mm. De har ingen relation till honom.
0: Nej, men jag vet att de, då, när de pratade om det på radion precis strax efter de här filmerna hade gått eh, så sa ju, för det var ju tal om då att man inte skulle spela Michael Jackson på radio
1: mm. och då
0: sa ju någon programdirektör där för p att eh, han spelas ungefär tre gånger i veckan. Mm. Och det är, är ju inte så mycket om du jämför med hur det var en gång i tiden. Nej. Nu är ju detta i och för sig Petri i Sverige, det finns ju andra kanaler. Ja,
1: så alltså Jag tror att man ska vara medveten om att han fortfarande är... Ja,
0: men jag, men det är, om du jämför Petri då och Petri nu... Absolut, absolut. Så är en stor, stor skillnad. Ja,
1: men han, han är ju fortfarande en ekonomisk faktor som man inte kan undervärdera. Jag, jag såg att de som nu har övertagit rättigheterna, köpt rättigheterna, mm. är ju livrädda för att eh, det ska sprida sig det här, att man inte ska spela... Eh, Michael Jackson på olika radiostationer och nu vet jag inte hur Spotify har om de har uttagit, uttalat sig på något sätt men, men det finns ju den ekonomiska sidan av det naturligtvis också ja. för min del är det så här det kan vi ju lika ta nu med en gång då att jag har ingen åsikt när det gäller det alltså jag tycker inte att det här att liksom gå ut och kräva att han inte ska spela- var det för mig helt främmande. Ja,
0: alltså jag jag också jag är ju sån här så att jag hatar bokboll som jag kallar det för. Jag tycker inte att det, det finns andra sätt i så fall. Det är upp till var och en.
1: Mm. För mig är det så här att jag kommer inte att kunna höra hans musik- utan att detta finns med- Alltså det finns en association för mig
0: ja.
1: Om jag hör Whose bad Eller om jag hör Dirty Diana Eller vad du vill vad de här
0: ja, Jag fick ju höra det nu när jag gjorde det här klippet mm. som jag använde här. Mm. <laughs> Annars har jag ju inte lyssnat in på Margaret Jackson på flera år själv
1: Nej men, men för mig är det så Att de, mm. jag kan inte låta bli Att tänka på de här sakerna Nej. Efter att ha sett de här fyra timmarna En sak som jag Finner Absurt Det är hur någon enda Människa kan ha åsikter Om de här filmerna utan att ha sett dem mm, ja, men det, det tycker jag är ja. Häpnansväckande Därför ska jag inte ha den men... Nej du jag tycker inte du ska ha Varken ja, åt ena eller andra hållet nej, nej, nej
0: precis men däremot Så kan jag ju ha en åsikt i själva ska kalla det för sakfrågan
1: Ja men du, det är väl bra att vi ja. har Olika utgångspunkter här ja. Alltså jag, jag tycker ju då att, att, att äh, det här med doldyrkan äh, är äh, riskabelt, alltid. Alltid riskabelt att hålla på och sätta folk på pedestal. Det har vi ju pratat ja. om förut. Ja. Och det blir extra tydligt när, när det händer något sånt här- äh, jag skulle gärna vilja höra de här som nu är så besatta av att försvara honom utan att ha sett filmerna, utan att ha någon mm. som helst koll på, på sakläget i allt detta. Hur skulle de förhålla sig om du verkligen kom fram bevis som de var tvungna att acceptera? Mm. På vilket sätt skulle det påverka dem som, som individer?
0: Och okay. det... Alltså, du har ju detta evrinliga problem för det går ju jämnt att man, man tror sig känna en person va? Ja. och det är ju bara, blir befängt befängt därför att jag menar jag har ju mina ikoner jag, jag har, försöker aldrig ha idéer för att jag, jag tycker inte om det men däremot så har jag några som man kan kalla för lite grann här ikoner säger jag och kallar jag dem för mm. och de har ju inte alltid varit så rumsrena men om det dyker upp någonting som då inte tål dagens ljus. Då är det ju bara att tänka sig så att... Vad ska jag säga om det? Jag känner väl inte Leonard Bernstein? Eller hur? Jag har aldrig träffat honom. Hur ska jag kunna ha en åsikt om... Om någonting överhuvudtaget som han har gjort i sitt privatliv? Men folk är precis som att de tror att de känner någon. Va? Bara för att man har levt med deras konst... Och det blir ju jättefel.
1: Men jag tror att det här finns det någonting som har att göra med-, med eh, snarare med de som har honom eller har haft honom som idol. Mm. Alltså att det är så nära förknippat med deras egen personlighet.
0: Mm.
1: Så att det blir, det kommer för nära. Alltså jag tycker verkligen det var att, Okej, okay, antar nu att han- på allvar, hela sitt liv, var pedofil. Mm. De här två som nu har trätt fram och berättar saker- de är bara toppen på ett isberg. Mm. Det finns ju rätt mycket tecken som tyder på att det är så. Gör det låtarna annorlunda? Gör det musiken annorlunda? Nej, inte dugg. Men om man har den här relationen till själva personen- mm. Att det är så nära förknippat med vem man är själv mm. och allra mest om det är en idol som man har haft när man var själv i, i liksom vuxenblivandet. Alltså när man var 12, 13, 14 år och så vidare. Då blir det på något sätt svårt, som jag upplever det, att få ihop den egna mm. relationen. Det handlar snarare om det än om vad som faktiskt har hänt, eller inte hänt.
0: Jo, alltså jag, jag har ju ett eget exempel på det som inte är något ingen föröver eller något brott, utan det är mer bara den här känslan över någon som man har gillat bra. Jag har alltid varit inne på det här med hårdrock många gånger. Och, och då fanns det, en, det finns en, en gitarrist och sångare som heter Ted Nugent som jag hade en period under min tonår eller tidiga 20-årsålder som jag då gillade jag honom jättemycket va tyckte han skrev och det kan man, Får få resan idag att jag tycker att han skriver ganska bra låtar. Men så fick jag fick jag bli varsad att han var en riktig redneck, en rasist och du vet en sån riktig Trumpist va? av hardcore. Mm. Och då ramlar mm. han totalt för mig. Mm. Och då känner jag att jag kan inte höra honom nu. Mm. Utan att, det, att jag ser honom framför mig som mm. en sån här människa som jag aldrig någonsin skulle befatta mm. med mig i mitt mm. privatliv. Och det är ju det alltså att jag lyssnar aldrig längre på honom. Nej. Hur bra låter det när är. Mm.
1: Nej men jag tror att där måste man skilja på lite olika saker va. Så som jag sa att för mig är det så att jag kommer inte att kunna höra de här låtarna om de dyker upp i något sammanhang mm. utan att tänka på det här. Nej. Det går inte va. Men eftersom han aldrig har spelat någon avgörande roll i mitt liv.
0: Nej är det var ett lätt då för dig att göra också.
1: Så är det, inte så, det är inte så stor sak Nej. va. Men jag tror att det här så att säga, motståndet mot att ens vilja lyssna på vad de här männen berättar om sin barndom, det bottnar inte i bilder av vem Michael Jackson faktiskt var, utan det handlar snarare om ens egen uppväxt. Det handlar om som någon skrev ens egna skivor mm. vilka man valde och vilka man har tröskat och lyssnat på tills man kan varenda liksom
0: skivsamlingen blir värdemätaren skivsamlingen
1: ja. blir på något sätt ja. det är där och just det här att, att vilka skivor man verkligen har älskat
0: ja.
1: blir på något sätt eh, värdemätaren på inte på artisterna utan på en själv mm. Ska det visa sig att jag är en människa som har dyrkat en pedofil? Mm. I det i den valsituationen så kan man välja det ena eller det andra. Man kan säga, ja det gjorde jag. Jag visste inte det jag vet idag.
0: Mm.
1: Och jag får försöka förhålla mig till min egen ungdom- mm. Eller så kan man säga, nej det tänker jag inte göra, allting som sägs om honom överhuvudtaget är bara lögn och det handlar bara om pengar. Folk är bara ute efter att sko sig mm. Mm. På, genom att hitta på och ljuga och så. Mm. Och de där två alternativen, det kan man ju se, det är djupt mänskligt tycker jag.
0: Kan, kan det finnas någonting med här, tror du, som har att göra med att man, man kan inte. Han blir lite asexuell för, för folk.
1: Så upplevde ju jag honom. Jag mm. menar, jag var ju vuxen, en vuxen kvinna. Och menar, min stora, om man skulle prata om idoler, det var ju John Lennon. Mm. Han betydde oerhört mycket för mig. Från, och redan på bitelstiden när jag var väldigt liten- men sen också så att säga, med Imagine och hela 70-talet. och så. Ja, men när han blev mördad så var det en katastrof för mig. Mm. Jag var jätteförtvivlad och ledsen. Och så. Ja, det är ju samma sak där, jag visste ju nästan ingenting om honom. Mm. Men om någonting sånt här hade kommit fram om honom- så kanske jag hade haft motsvarande problem eller valsituation va? hur ska jag förhålla mig till mitt egen till min egen mm. relation till honom hur ska jag förhålla mig till det mm. till det här när jag var 13, 14, 15 år
0: du kanske eh. inte hade förnekat att det inte till den förnekelse som du hade kunnat börja köpa på ja. ditt eget Alltså, jag tror att det
1: handlar om att få ihop Bilden av sig själv mm. mer än att få ihop bilden av Michael Jackson. Mm. Eh, därför att den här typen av idoldyrkan den är så eh, den invaderar en människa så totalt. Mm. Och, och blir, man blir liksom ett med det. Va? Mm. Man, man är och särskilt när det sker när man är i, i tidiga tonåren mm. så är det ju. Det, det går inte att tror jag överskatta hur stor betydelse det där kan få Och han var ju eh, enastående stor va? Jag menar, det var, det, det, Han saknar på det sätt som du sa Motstycke, vi får leta Elvis, Beatles
0: Jaja. Och han var, ju, alltså, han var det ju väldigt mycket välförtjänt på det sättet att Han var ju en fantastisk låtskrivare och artist eh, Det går ju inte att komma ifrån så att han var inte bara någon som råkade, råkade bli berömd.
1: Nej.
0: Men, men det... Så det, det har man ju också när det... Det kommer ju en sån som jag då in i bilden med, med min tanke där... Eh, jag tänker på till exempel Wagner finns ju ett annat exempel, va? Med, sina, med sin eh, antisemitism och mm. Sven Hedin som nu var uttalad nazist och så vidare. Förtörde deras bedrifter så att säga eller gör det, det inte? Kan man bortse från sådana trista fakta när man nu ska bedöma dem som utöver av någonting? Alltså var går gränsen för den Det
1: där måste man göra, den bedömningen måste man göra själv Aha. tror jag. Alltså det för mig är det där en fråga som måste vara djupt personlig. Jag kan inte lyssna på Michael Jackson
0: Nej. längre. Nej.
1: Utan att tänka på det de här har berättat, det går inte sen om hur andra förhåller sig till, till jag menar det finns ju någon sorts gräns också för när vi kommer så långt tillbaka i tiden så att det börjar bli medeltiden va? Mm. jag menar vad, vad skulle hända om det visade sig att Michel de Montaigne var, var pedofil Mm. Skulle det påverka att vi läser om honom 1500 från 1580-talet. Mm. Ja det är klart att det skulle göra, men inte riktigt på det sättet. Det mm. är inte 10 år sedan eller mm. 15 år sedan. Va? Så att, det finns en väldigt massa olika. Jag menar, så, vi kan sen, ta Montaigne, han är ju, vi pratar ju väldigt mycket om honom och vi citerar honom och så, hans kvinnosyn är ju fullständigt under, under all kritik han är mm. ju en, han är en misogyn, som de flesta fransmän, supermisogyn människa Ja, nu fick jag väl vara lite frankofob också
0: <laughs> Ja, det är bra, nu fick du det sagt mm. <laughs> Ja visst, men sen är det också så att Kontexten, en människa befinner sig alltid i ett sammanhang där får man ju heller inte glömma så olika tider och jag har haft sin, sin syn på, på vissa saker mm. så det som är förkastligt idag behöver inte vara förkastligt då så man kan ju inte liksom hela tiden väga allting på våg i den här i världshistorien förlora. Nej,
1: man, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig när man börjar fälla moraliska omdömen om om, –om vad folk har gjort och skrivit och skapat. Mm. Eh, ju, längre, längre, ju längre bort man kommer, mm. desto eh, mer försiktig ska man vara. Sen ska man naturligtvis inte blunda för att folk har skrivit vidriga saker– –men man får ha lite urskiljning på något sätt. Mm. Men om vi ska tillbaka till det här med, med Idoldyrkan och alltihopa det här va? Så en sak som Som också Tycker jag är fascinerande Det är det här att, att Det här berättelserna Vittnesmålen Om Michael Jackson På något sätt tycks Påverkas av Att han ju verkade så snäll mm. Han såg så bra ut Och han var liksom En sån han, han verkar inte någon sån våldsam typ och Nej. han är liksom inte frånstötande <kör> rent. Äh,
0: det har du där grannarna som alltid dyker upp och säger, men han som var så trevlig och ja. alltid hälsat.
1: När någon gubbe har mördat ja. sin fru och det sina barn ja. så kommer alltid någon grann och säger Oj, Jag hade vi ingen aning om han verkar så snäll <kör> ja. och rar när han stod där och klippte gräsmattan. Ja. Har han mördat sin fru och sina barn? men det hade jag ingen aning
0: om Jag kan om. inte tänka mig att det är sant Jag menar det är ju Till, alltså till och med så här att Folk som bevisligen är skyldiga ja. Som har föräldrar eller syskar Någonting som nästan vägrar att tro att det är sant Därför mm. att han, han är ju så underbar På alla möjliga sätt Och det där är ju Det är kanske en mänsklig reaktion Ja. Jag har aldrig varit med så jag vet inte
1: Nej, men det är intressant här därför att i samband med den här filmen så pratades det och det tror jag är själva kärnan också att vi måste lära oss hur det går till.
0: Mm.
1: Det handlar inte, alltså pedofiler är inte fula gubbar som hoppar fram bakom någon buske och rövar bort ett litet barn och sen förgriper sig. Mm. Alltså det förekommer men det är så otroligt ovanligt så att mm. det kan räknas liksom på miljondelen va, av alla fall av pedofiler. Och då kommer vi in på grooming. Exakt, vad mm. det jag skulle grooming. Mm. Hur gör de för att bryta ner ett eventuellt motstånd? Ja, det handlar ju inte om att skrämmas. Det kan det inte göra, va? Utan det handlar om att framstå som hypersnäll, hjälpsam, gullig och så vidare. Mm. Alla är ju inte Michael Jackson. Alla har ju liksom inte. Det är så förspänt att de redan är stora och fantastiska och allt.
0: Nej, att folk frivilligt vill flytta in. Liksom. Mm. Det, är, det är inte så många som råkar ut för det
1: ja, men så att grooming är ju det som. Om man nu ska ta så här: vad ska vi lära oss av det här? För jag tror nämligen att. Eh, om vi kan släppa det här med. Vem de pratar om för mm. ett ögonblick. Och istället titta på hur det gick till. Mm. Hur de berättar att det gick till. Så är ju det här någonting som man vet ändå ganska mycket om. Det är så här det ser ut. Mm. Det är väldigt. Eh, långsiktigt, det är metodiskt, det är uttänkt, det är strategiskt pedofiler har tålamod mm. de kan vänta nästan hur länge som helst målet är alltid detsamma det är sexuella kontakter mm. det är det som är målet va? men för att nå dit så kan de gå ganska långa omvägar och bete sig på det ena det andra sättet och så småningom så har de nått fram. Mm. Men det kan ta tid. Mm. Och det där beteendet det är det vi måste lära oss mer om. Det är ju Det, alltså, Jag tror också att man ska se det som alltså, det pedofila eh, beteendet är rovdjursbeteende. Mm. Och sen handlar det också om, om <skratt> eh, eh, fantastisk förmåga att dupera och manipulera. Mm. Och då kan man ju tycka att Barn är ju ganska lätta att dupera och manipulera. Nej, barn är inte speciellt lätta. Det krävs rätt... Man måste vara ganska skicklig. Mm. Och det får man säga så här att de flesta pedofiler är det. De är skickliga mm. på att dupera och manipulera. På samma sätt som vuxna psykopater är skickliga på att dupera och manipulera. Mm. Det finns ju... Alltså grooming är ju någonting som man pratar ganska mycket om när det gäller pedofiler men det förekommer ju även i andra sammanhang mm. alltså ta eh, ta Ted Bundy mm. han är ett bra exempel mm. om det för övrigt nu också finns en väldigt bra eh, dokumentärfilm om band, intervjuerna med honom mm. de bandade intervjuerna med honom utifrån dem
0: för de som inte vet hur Ted Bundy är, då kan vi väl säga att han är ju en seriemördare, ja. en av de mer kända.
1: Ja. Han avrättades i januari 89, det är 30 år sedan. Mm.
0: Han är ju <kör> fantastiskt trevlig och
1: ja, alltså intelligent.
0: I den, och i, den här,
1: I den här dokumentärfilmen så får man verkligen se honom i action när han är... Han var ju nämligen sparkade sina advokater och förde sitt eget försvar. Det gick ju åt helvete för honom kan man säga. Han var inte så himla smart som han trodde att han var. Men det är också väldigt lätt att se hur han agerar i den här filmen. Hur skicklig han är på att framstå som en charmig, trevlig, han ser bra ut. Man
0: förstår ju att det är lätt att falla på det sättet att han är lätt att tycka om.
1: Eh, av alla de mord som han dömdes för och av alla de som han erkände sen också för han dömdes ju långt ifrån för, för alla som han hade gjort så är det två som står ut och det är eh, i samband med en stor sån här söndag i en park i eh, Seattle mm. han höll ju på framförallt i staten Washington eh, juli 1974 så är det så här att det är en, en jättepark där det finns liksom eh, nöjesfält och folk spelar fotboll och folk spelar alla möjliga spel och de solar och de badar och de åker båt på en sjö det, det beräknas att det var ungefär 40 000 människor där. Vad gör Ted Bundy? Jo, han åker dit i sin folkvagnsbubbla och har med sig en låtsas, eh, get, låtsas gips Mm. På ena armen. Och sen eh, står han vid eh, toaletterna. Och där, när det kommer en tjej då, i lagom ålder, så säger han Skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig? Jag har problem med att få min båt fast på min bil här borta. Det är bara 10-20 meter, meter bort. Mm. Och han står där med sin gipsade arm va? Och första tjejen säger, ja men visst, självklart. Det här är, det är ju en park där det är fullt med folk. Mm. Sen eh, såg hon aldrig i livet mera. Mm. Han gjorde detta två gånger mm. på samma dag. Han tog med sig den första hem, våldtog henne, dödade henne. Sen gjorde han samma sak igen. Mm. Tog med sig den tjejen, eh, våldtog henne och eh, mördade henne. Mm. Och då kan man tycka så här, jävla lättlura det är. Men då har man aldrig mött en människa som har den här extrema begåvningen mm. på att dupera och, och manipulera.
0: Och där måste man ju nog ha klart för sig, att det är det som det handlar om i alla de här frågorna. Ja. Att man tror att det är så lätt att bara liksom, man kan säga att ja, hur kan hon vara så. Hur kan man
1: vara dum? så jävla dum? Och hur kan man vara så lättlurad ja, Det är
0: förvånande lätt att vara så jävla dum. Så enkelt är det.
1: Mm. Och det, det, jag tror att det är viktigt att komma ihåg det här att eh, där har vi ju ett exempel på grooming som är väldigt kort i tiden. Mm. Han använde den gipsade armen mm. för att spela svag. Offer, hjälpbehövande. Så fort de kommer till bilen så tar han av sig. Det vet man sen, va? Så tar han av sig gipset, sätter fast. Gör fast dem med handklovar i, in i själva bilen. Mm. Och sen hotar han dem med, med, med en revolver. Och sen är det kört. Mm. Sen är det slut. Mm. Eh, det här spelet. Att vilja ha... I, det här, I hans fall då... Så är ju hans mål... Han, han är ute efter att döda. Mm. Man ska inte tro att det är sexmord. Utan där det här handlar om... Mm. Han går igång på att döda. Mm. På att stycka, på att mm. så vidare. Det är samma grundstruktur, va? Mm. Om du vet att du vill någonting där den andra parten inte skulle vara intresserad om du sa det rätt upp och ner va? vad säger de om att komma hem till mig och så får jag våldta dig och hugga dig i småbitar. vad bra idé va? då skulle man ju bara springa åt andra hållet ja. och det är det intressanta tycker jag här då det är ju att, att lära sig dels att de här människorna finns mm. som är ute efter att dupera och manipulera och att det inte syns utanpå
0: men sen så, hur, hur olika vi egentligen bedömer. För när du ändå är, vi ändå är inne på det här med seriemördare så finns det ju en annan som heter John Wayne Gacy. Ja,
1: men han var väl en riktigt fin kille va? Och han hatar ju alla. Ja,
0: men du får ju berätta
1: lite om John Wayne Gacy för de som inte vet.
0: Ja, han var ju en, en sån här snubba. Han var en egenföretagare som...
1: Var det Chicago han var? Var, var det Detroit?
0: Det var ju ingen större stad tror jag. Nej. Eller kanske var en förort. Mm. Eh, så var det ju så här att han åkte runt och var clown på. man kunde köpa hans tjänster så kom man till en här födelsedagskalas och sånt va. Han var ju jättepopulär. Mm. Och till vardags hade han någon byggfirma eller vad det nu var. Mm. Men han, såg, han var ju inte så där supertrevlig. Eh, utan han såg ut som en buffel va. Sluskig och lite småpluffsig och småfet och inte särskilt snygg.
1: I hans fall så använde han clownmasken. Han använde clown.
0: clownmasken och sånt. Och sen så hittade man under hans hus så var det typ 30 nedgrävda kroppar.
1: Mm.
0: Och han hade ju tydligen, det var väldigt råbarkat Men han blev det hade ju folk inget alltså ingen match att förstå. Liksom att han, han var en läbbig typ. Han var en läbbig typ. Mm. Så vi har det där liksom i oss att åh, en gullig kattunge får man inte peta på. Mm. Men en varan gör ju ingenting om man slår en hammar i huvudet på va? Alltså vi går efter hur söta de är och hur trevliga och snygga de är. När de gör samma saker egentligen. Mm. Däremot Ted Bundy då, så var en helt annan attityd mot honom. Mm. Vi behöver inte komma in på nazister nu men du har ju det här med Albert Speer som ju kom undan i Nürnberg för han var ju både snygg och trevlig och belevad och artikulerad.
1: Och förstod att han skulle eh, vara förkrossad över vad han just hade fått veta om ja. förintelsen. Precis han ljög så. så att klockorna stannade men det det, var, de gick på det var för det att att han, var, de... han verkade inte lika buffelartad ja, som de,
0: de, de, de andra. De hans underhuggare men mm. inte han som var ansvarig mm. just därför att han var han hade ett attraktivt yttre som var lätt att tycka om mm. och lätt att förföra sig
1: av. Han avrättades inte.
0: Nej, mm. han satt ju inne och sen blev han ju fri. Mm. Så att jag menar att det där är väldigt, väldigt vanskligt va? hur vi bedömer människor utifrån hur de är.
1: Men jag tycker att det är så fascinerande det här att när man pratar om det här så är det fortfarande så att man måste säga igen och igen och igen att de här förövarna kan se trevliga ut och vara skärmiga och var, eh, se ut som vem som helst. Alltså att man måste hela tiden säga det. Det borde, det borde någonstans ha trillat ner en polätt. Ja. Och att det var en spridd kunskap. Va? Att du inte kan se på en människa utan på om den människan är en psykopat eller en våldtäktsman eller en pedofil eller vad det nu kan vara.
0: Sånt här omges ju, väl ju egentligen av en stor, ganska stor och omfattande tystnadskultur, eller hur? Mm. Absolut. Och i ett visst skede också kan man väl säga att han, även om han själva inte alltid är medveten om, kanske köper deras tystnad.
1: Ja, det är ju, det är ju uppenbart. Att... Dyra presenter och
0: mycket pengar och ja. donationer och grejer, vad det nu mm. är. Du,
1: mm. Så om man tittar på det generellt så är det ju så att till och med den som blir utsatt för grooming har svårt att tro på det som faktiskt händer. Omgivningen kan vara helt blind för det. Och det är också så att just eftersom de är så trevliga, vänliga- har enormt bra hand med barn. Mm. De jobbar med barn. De kan jobba inom idrottsverksamhet. De kan jobba i en kyrka med barnverksamhet. De kan jobba med allting som där det på något sätt finns barn med. Va? Så gör det att de som är runt omkring har svårt att se vad det är som pågår. Mm. Och när då i det här så att säga, väldigt sjuka, den sjuka symbiosen som uppstår så det ju handlar väldigt mycket om du och jag har en hemlighet mm. som omgivningen inte förstår. Och om de fick veta detta så skulle du och jag båda två åka i fängelse resten av våra liv. Mm. Det har ju de, den här, de här killarna har ju berättat sam, samma, samma sak där. Va? Och det är ju någonting som man vet, det är någonting som ofta... När du väl har blivit sex i någon mening, va? våldtäkt, mm. så är det en väldigt viktig del. Du får inte berätta detta för någon. Mm. Det gör att det för barnet eller för den unga kvinnan är enormt svårt att bryta den här tystnaden. Mm. Och att då inte bli trod när man väl gör det. Mm är ju något av det mest fruktansvärda- som man överhuvudtaget kan tänka sig. Och det jag tycker är kanske- den stora lärdomen av allt det här- det är att dels att alla faktiskt- borde se de här fyra timmarna- och lära sig mer om hur det faktiskt ser ut. Mm. Därför att i de här filmerna- så finns precis allting med- som man vet är- det är liksom by the book hela mm. vägen. Mm. Allt från det här långsamma groomingen till du och jag har en hemlighet, vi får inte prata om det. Och sen att man så att säga, förtränger det och försöker omvandla det till någonting annat än vad det faktiskt var.
0: Vad jag förstått så är det väl så också att om man inte spelade med
1: mm.
0: så var han inte så trevlig.
1: Nej. Det berättar
0: de ju också. Så det finns två stycken sidor av mm. den här människan. Av alla dessa människor kan man väl säga.
1: Det är ju någonting som också är rätt allmänt känt. Va? Att, eh, det handlar om kontroll. Uh -huh. Det handlar alltid om kontroll. Och det handlar om att den som gör detta vill bestämma villkoren för hur saker och ting är. Mm. Och därför är det så viktigt att det är hemligt, att det inte, man får inte prata om det, det får inte komma ut. Eh, därför att i grunden handlar det här om, alltså förövaren är en människa som i huvudsak tänker bara på en person, nämligen sig själv. Mm. På sin egen drift, sin eget sjuka begär. De som då drabbas av detta är bara verktyg. Mm. de är inte egentligen andra människor de är bara verktyg för att kunna tillfredsställa det här begäret och om man ser det om man inser att det är så det ser ut då ser man också vilket enormt stort ansvar som faller på dem som finns inte bara i den närmaste omgivningen utan även oss som samhälle i övrigt
0: mm.
1: alltså att Helt enkelt att vi måste lära oss hur det här ser ut och hur det går till. Och inte bara säga åh vad jobbigt, det här är vart, nu vart det är så hemskt och nu kan jag inte, jag kan inte ta in det här, jag, kan inte, jag står inte ut med att lära mig om det här. Av omtanke om de som faktiskt utsätts och har utsatts mm. så har vi en förbannad plikt att ta reda på hur det här ser ut.
0: Men det är att ta ställning är väl inte alltid så verkar det vara så lätt för människor att göra.
1: Nej men det är så lätt att säga så här, ja men alla är ju människor emot pedofiler.
0: Ja, men... men det... man
1: vill inte behöva hålla på och tänka på det va?
0: Jag tänker också på det här att, jag har sett det flera flera gånger detta, att i, i, i saker som är ganska uppenbara där man egentligen borde kunna ta lätt ställning säger de så jag vill inte ta ställning, jag vill vara neutral. Mm.
1: I det här fallet kan man inte vara neutral skulle jag säga. Mm. Och med det menar jag att du måste ta in såna här berättelser. Det hand, du har, alltså vi har ingen eh, uppgift att fälla någon sorts rättslig bedömning. Det är inte vårt uppdrag att göra detta. Mm. Vårt uppdrag är att lyssna. Mm. Vi ska lyssna, vi ska ta in, vi ska lära oss mm. hur det här ser ut. Ta
0: offren på allvar helt ja. enkelt.
1: Och jag skulle säga det att, att nu råkar det vara att handla om Michael Jackson men han är egentligen sekundär. Det handlar om att ge utrymme åt människor att kunna och våga berätta. Mm. Det här är ju någonting som vi jobbar hela tiden med i, i den här Facebookgruppen Alla Vi. Mm. Det handlar så otroligt mycket om att känna sig trygg, att kunna berätta, att inte bli avvisad och kallad lögnare eller någonting annat mm. och då är det ju i, i, vår, i vår grupp är det ju så att vi har som princip att man ska inte prata om förövaren, alltså identifiera honom mm. eller, eller um, namnge och så vidare, därför att fokus ligger på berättelsen, vad mm. man har utsatts för och, och det, det
0: att, att man måste lära sig att lyssna. Ja. Det, nu är det dags att hålla käften och bara lyssna. Och ja. låta den här människan berätta. Mm. För det har man ju sett också. Det här med att någon hela tiden måste... Upp, 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 vänta lite här nu.
1: Måste komma med tips och, och ska... råd och förslag på hur man ska göra. Det är helt ja. ointressant.
0: Ja, eller också splejna lite och tala ja. om hur det egentligen är.
1: Men... Jag, jag tycker det är, det är fullständigt obegripligt. Är ett, Men människor liksom tar, tar det stora, stora steget mm. att berätta något av det värsta som den människan har varit med om. Mm.
0: De kanske har hållit på det i 50 år.
1: Ja, mm. vi, vi har ju sådana exempel och det är ju fruktansvärt. Va? Mm. Kvinnor som berättar hur de utsattes på 50-talet och aldrig har kunnat berätta. Mm. Eh, att då beskäftigt komma in och säga Ja, du borde nog ha gått till polisen då 1958 när det här hände mm. det full, man, Håll käften känner jag bara mm. Det är fan i att komma med
0: eller förslag eller varför, råd varför eller kritik är det ja resor det finns
1: gick? Alltså det finns, ja. så, det finns Visst, så mycket... Eh, Underliga reaktioner hos människor som visar att de också saknar empati.
0: Ja, de saknar erfarenheter också. Man tycker att man har alltid åsikter och sånt som man inte vet ett skit om. Det är väldigt vanligt.
1: Jag. Så Visst, absolut, men det är ju också så att <hör> ibland så kan jag känna det att även om man själv, ja, men jag har inte varit utsatt för någon pedofil när jag var liten. Men jag tycker inte det är speciellt svårt att lyssna på människor mm. som berättar om det och ta till mig det och försöka ge dem det utrymmet att prata om vad de har utsatts för. Det är ju fullständigt centralt. Men
0: då va? säger vi ju det då. Håll käft, lyssna och slipa din empatiska förmåga.
1: Ja. Det är väldigt lätt och jag märkte också efter de här filmerna om Michael Jackson att... Väldigt många säger så här eh, Jag vill vara neutral, jag tror varken bu eller bä men däremot så tycker jag att det är fullständigt oacceptabelt att föräldrarna lät sina barn eh, vara med honom och sova med honom i hans rum och så vidare. Och då känner jag, hör du inte själv att det här är en självmotsägelse? Mm. Alltså...
0: Om det hade varit så när det hade gått till, då hade, hade de slått bak ut.
1: Då, ja, men det är ju också det va? Jo, det då, var... då har de ingen aning om att groomingen är lika mycket riktad mot föräldrarna.
0: Ja, men jag menar, om det hade varit så här att om Michael Jackson hade ringt upp en förälder och sagt Jag känner det, kan jag kan få sova i min säng och jag kan få pilla lite på honom? Då hade, hade man ju sagt så här, hör du? Så det går inte, det går inte till så. Nej. Och om man tror så att man står över den- att kunna mm. bli förförd mm. i det läget- så kanske man bör tänka lite på- hur mycket man har kvar att lära.
1: Mm. En viss ödmjukhet- en viss självkritik- så att man inser att- there but for the grace of God go I. Mm. Det skulle ha kunnat vara jag. Både som barn utsatt- men också som förälder. Mm. Det är att, att fälla sådana kategoriska omdömen, finner jag faktiskt obegripligt.
0: Mm.
1: Därför att det är så. Det här är människor som är så otroligt skickliga på att manipulera, på att dupera sin omgivning. Och har man aldrig mött en sån människa, då har man ingen som helst aning om vad det handlar om. Då vet man ingenting-
0: Rule Britannia. Britannia rule the waves. Britons, never, never, never shall be slaves. Stora, ärorika ord. Britannien ska regera. Och som texten det också klargör så var det Heavens Command, alltså ett gudagivet uppdrag att bekämpa tyranniet och sprida sin nationella vildhavre i världen. Vi vet alla hur det gick. Det en gång så ärofyllda imperiet kämpar idag med fantomsmärtor från de fornstora dagarna. Man har liksom inte riktigt accepterat tanken på att vara ett land bland andra länder. Utan tror sig fortfarande vara den nation som trotsar havets vågor och bygger sitt Storbritannien var helst de har lust. Med Brexit riskerar de att förlora sin plats i Europas Premier League. Och det koloniala arvet lyser igenom då Brexit... Precis som de där storvurna orden i refrängen till World-Britannia antyder, kokar ihop till att det inte var något annat än delvis sprunget ur ett postkolonialt tänkande och vara ett mer eller mindre främlingsfientligt projekt. Några utom vill man inte ha. Glöm bort att samhällets incitament består av människor som ser till att bekänt traditionerna upprätthålls och de kommer inte sällan långt bort ifrån. Väldigt mycket av både det kunnande och det kapital som varit på och byggt upp det moderna Storbritannien kommer just långt bort ifrån. Om man åker ut i häraret och sprider sin vildhavre, ja då får man också räkna med att de barn som blir resultatet en dag knackar på och säger Hej farsan, nu får du ta hand om mig. Men så ser inte kolonialismens själ ut. Den vill bara ha och ta, men helst aldrig någonting tillbaka. Särskilt inte om det handlar om att välkomna de kuvade på sin egen första kvist. Men nu vill många alltså stänga gränserna. Och det är givetvis här Brexit kommer in i bilden. Mjuk eller hård, limpa eller knäcke. Och det finns något paradoxalt här. Flest röster fick Brexit i de regioner som faktiskt fått mest pengar av EU, som då således bidragit till dessa regioners uppsving i ekonomin. Men det koloniala arvet är starkare och lever i allra högsta grad kvar. Man förstår helt enkelt inte att det är nya tider nu. Fast vänta nu. Det kanske visar sig att det blir mer problematiskt än britterna tänkt sig. Det kanske visar sig att det kostar mer än det smakar. Ja, så började en av modern politiks största förvirringar. Vill se pannkakan helt enkelt. Det kanske inte är så enkelt som att tacka nej till världen och sen stå helt på egna ben. Inte i dessa tider. Det har kanske tänkt sig att få fortsätta åka gräddfil och käka kakan och ändå ha den kvar. Det är ju inte vilket imperium som helst liksom. Och det är dessa känslomässiga utsvävningar som tar sig uttryck i de fantomsmärter detta geografiskt lilla örike nu känner. Det fanns en tid när nationer som Storbritannien... Och de var gudbevarsen inte ensamma. Både kunde ha den där kakan och äta den. Man var helt enkelt sin egen lag. Man behövde ingen. Och nu vill man inte behöva någon annan igen. Visserligen har man under 45 år av medlemskap fått privilegier inget annat land fått. Och haft avgivsrabatter de andra enbart kan ha att drömma om. Stora delar av södra Wales kan idag njuta av frukterna av EU-pengar. Men otacka världens lön. Fuck off, sa Wales och röstade bort i Europa. Britons never, never, never shall be slaves. Jag har det kanske trots allt så som Oscar Wilde en gång så träffande kallade den engelska överklassen på rävjakt. Det odrägliga, på jakt efter det oätliga.
1: 18 mars är det idag. Ja. Och det är en dryg vecka tills det har gått två år sedan de ansökte om att utträda ur EU. Ja. Och än så länge finns det inget avtal som de har gått med på. Däremot så har de röstat om att man ska försöka få lite mera tid.
0: Jag vet att du har någon gång har sett en fotbollsmatch där man ser att långa är jättebra och andra är jättedåliga. Och så ser man hur de här försvaret i det här jättedåliga laget bara i panik slår ifrån sig bollarna hela tiden det känns lite grann som när man ser liksom på England idag va? vad fan har vi, vad är, vad har vi ställt till med?
1: Ja, alltså det, det är, jag måste säga det att för mig är den stora lärdomen av detta att det vanskliga och faktiskt farliga i att Använda folkomröstningsinstrumentet ja. i det läget som, som jag menar man nu ska ha beslutande folkomröstningar. Därför att det är helt uppenbart att det här är en fråga som kräver enormt mycket kunskap och fakta och Det är därför det. Vi, har,
0: vi har valda politiker för att de ska avgöra sånt här åt oss så vi är ja, inte insatta Ja och
1: jag menar det pratas mycket om att det här var liksom Camerons fel och Tories, de kommer att gå åt helvete nu därför att egentligen är det ju där som den stora, stora splittringen finns mm. mellan för och emot. Va? Men den här frågan om EU, om EU-medlemskap går ju på tvärs i, över höger-vänster skalan generellt va? Så att jag tycker inte att Labour ska, ska slå sig för bröstet så det är vansinnigt mycket för de har också betett sig väldigt konstigt sen långt alltså sen en bit innan det här med folkomröstning men ja, men det, även om det är Cameron och Tories som får bära huvudansvaret
0: Det är fullt med pudlade korridorer där i, utanför deras parlament tror jag Ja, jag vet
1: inte om det finns några pudlar direkt. Jag tycker att när man har följt den här debatten som har varit i underhuset så blir man ju verkligen förtvivlad och bestört över att folk i parlamentet är så okunniga och har så dålig koll på vad som det faktiskt handlar om. Va? Alltså att det, det är på något sätt att, att folk i gemen trodde att nu ska vi äntligen bli av med alla bruna och svarta människor i vårt land. ja. När det handlar om andra människor i Europa ja. som då här plötsligt inte ska komma och infektera deras underbara land. Nej. Det är som att, men tänk inte på det. Det blir väldigt, väldigt eh, så naivt. Så lä
0: läget till en hård brexit till exempel så kommer vi ju det här som man kan ställa sig frågan även i typ i Sverige. När det finns ju också vi kastar ut alla invandrare här vad som händer med ett land mm. när man gör sig av alla som man egentligen inte tycker ska vara där mm. då ser man också hur det är som en, i en familj så blir det ju det här att eh, när man skiljer sig då ser man plötsligt hur mycket som man har byggt upp tillsammans mm. som man inte såg innan mm. att det är mycket, mycket mer än bara två människor som håller ihop
1: mm.
0: och det ligger antingen en nation att allting är så, är så hänger så ihop va, med mm. vart annat Så gör du det av med det mesta av det mm. Så ser du också liksom hur mycket som allting beror på andra människor mm. Då kommer du få sitta riktigt i skiten om de... Alltså, jag,
1: jag, jag är ju, ju de som, som tycker att det vore bra Det vore en bra eklut för britterna Med en hård brexit Ja, jag är, för, jag är för en hård brexit också ja. Faktiskt Eklut, helt enkelt. Ja. Att de får lära sig vad det handlar om. Va? Och jag menar, sen är det så att det här är, det låter, det låter liksom kanske lite cyniskt. För det kommer att drabba människor som absolut inte har, har förtjänat att bli behandlade illa på något som helst sätt. Mm. Vi ska komma ihåg det att, att 48-52 mm. är. Det är liksom ingen bra utgångspunkt för att fatta ett sånt här beslut när marginalen är så pass liten. Mm. Och en, tror jag, en viktig lärdom är ju att eh, när man ska ha folkomröstningar så måste man, så att säga, bygga bygga dem på ett mer konstitutionellt sätt. Ja,
0: folk måste ju åtminstone veta vad det är de ska ta ställning till. Jo,
1: men inte bara det. Det måste finnas en mycket mer avancerad struktur för hur det ska se ut. Va? Till exempel det att man skulle kunna ha, om man nu ska ha beslutande folkomröstningar, så skulle man kunna ha det man säger att antingen att man säger vi kan inte ha ja eller nej här, utan vi kan ha... Hur förhåller vi oss till status quo? Mm. Vi befinner oss i EU. Ska vi så att säga, ut ur EU eller inte? Det är snarare det det handlar om. Och då måste man veta vad det är som är själva. Så att säga, vad, vad det är som man är i nu. Mm. Och då kan man ha till exempel helt annan sorts röstetal 75-25 kan man ha man mm. kan också ha ett system där man säger att vi har en första folkomröstning och sen har vi en folkomröstning till när folk har fått tid att fundera, nej, jag, jag kanske detta. röstade fel jag kanske röstade, borde rösta på ett Men annat debatt,
0: sätt nej, detta, för att debatten som förs i England skulle de egentligen ha haft innan Ja, precis och nu har de en istället va? Och det är så dags då.
1: Det, jag menar i två års tid, eller två och mm. ett halvt snart. Mer, drygt två och ett halvt. Så har de nu diskuterat någonting som de borde ha diskuterat före ja, folk. Och det hörs. visar
0: sig också nu att nu när de har diskuterat detta så är det inte alls lika många som tycker att det är en bra idé. Nej. Utan det är många som börjar ångra sig. Mm. Och det där är väl jag, jag menar vi känner ju många engelsmän, du och jag. Och vissa av dem är ju helt förtvivlade över hur det mm. kunde ha bli så här. Va? Och jag kände väl det också när jag, när jag talade in den här krönikan här som jag skrev mm. ihop, att jag är lite tuff däremot. Men det är ju liksom det är ju en sorts storbetalj som ett nationellt projekt jag mm. pratar om. Det är ju inte engelsmän som individer som personer. Nej. För det är det de ju uppdelade. Det finns ju... En, en väldigt traditionell, gammal, kolonial del. Mm. Men så finns det också en väldigt ny och modern och, och ja, som är som vi i, mm. i tankesättet.
1: Mm. Men jag tror att det är... Vi får se vad som händer. Det, det, blir, det är historisk, historiska tider vi lever i. Det, ja, vad tror du
0: händer då om de, om de försvinner bort ur EU? Jag tror att det kommer en situation där de ansöker om medlemskap igen?
1: Ja, det tror jag. Om det blir hård Brexit, eh, eller om det blir, de får lite uppskov eh, och sen lämnar ändå, jag säger om ett halvår eller något sånt. Va? Mm. Så tror jag att eh, det, det avtal som de möjligen skulle kunna få är sådant att det kommer att bli så pass mycket sämre för folk i Storbritannien så de kommer att vilja ha en folkomröstning igen. Mm. Och då, kom, då tror du att de kommer att ansöka igen.
0: Kan det leda till i förläggningen att Skottland vill ompröva sitt beslut att uh, träda ut ur union eller deras... Ja. För då är det ju riktigt på Fisens mosse.
1: Ja, och, och Nordirland ska vi bara inte prata om. Vad, vad, vad händer där? Vad, mm. Hur kommer det här att påverka Nordirland? Men hur det blir med Skottland, det är ju...
0: För skottarna vill ju egentligen vara med i EU.
1: Ja, men de har ju haft sin egen omröstning.
0: Jo, det har de ju, fast alltså det där är ju...
1: Alltså jag, jag tror att... Det
0: känns ju alltid som någonting, när det dyker upp något sånt där så är det en bryor till någonting mm. som kan i framtiden visa sig vara någonting som det verkligen blir av. Att det...
1: Nej, men att det finns väldigt mycket här som man kan diskutera jättemycket kring. Alltså En sak som jag ändå vill nämna i sammanhanget är ju att vi eh, har ju blivit varse hur svårt det är att eh, Få ut medlemsstater som inte borde vara med längre. Mm. Ta ungen. Mm. Där är det helt plötsligt. Nej, det, de kan söka själv om de inte vill vara med. Mm. Men det finns inget sätt att säga. Nu har ni brutit mot det här och det här och det här och det här. Mm. Allt det där som, ni, som var förutsättning för att ni fick vara med. Ja, det borde vara självklart att de skulle ut tycker man. Ja, men det finns, det finns ju inga sådana strukturer va? Nej, så det är helt utglöst på det, det är Det är liksom inte färdigt tänkt mm. tycker jag riktigt. Rent juridiskt när det gäller den här grundläggande konstitutionen för EU. Mm. Men det är ju egentligen vid sidan om det här med brexit. Men alltså jag tror att oavsett om det blir hård brexit eller inte- jag kan inte se hur övriga medlemsstater skulle kunna gå med på någonting annat än en sorts. Okej, okay, det... ni får väl fortsätta prata lite grann, men det blir ingen saklig skillnad. Nej, och jag, tycker också
0: att jag, jag hörde en, på radio en gång för ett tag sedan: Så var det någon hög politiker från, jag tror det var från Nederländerna faktiskt. Jag vet inte vem det var, men det spelar ingen roll. Som var så jäkla indignerad över detta han, Alltså det är sällan man hör en politiker uttrycka sig så För han sa i princip Alltså rent ut En sån jävla dum idé Jag fattar liksom inte Hur fan kan man komma på något så dumt va Och det här ska vi sitta och tjafsa om liksom Och då menar jag på att det är nog nu liksom De har fått sina slut på den här skiten liksom. Han var riktigt förbannad och då kände jag att han kanske är representativ- för ganska många- i, i, det, i de här sammanhangen. Mm. Som bara känner det liksom att- har ni tagit ett sånt här- korkat beslut- så får ni stå i kast. Då. Mm. Vi lägger inte två strån emellan. Ungefär så kände jag att han menar.
1: Men jag tror att det som du är inne på- i din krönika- är en bakgrund- som gör att man kan förstå- detta på ett lite djupare sätt och det är att Storbritannien fortfarande har fantomsmärter av uh -huh. imperiet uh -huh. alltså det är ju inte ens hundra år sedan så att Nej. säga de förlorade Indien ja, men, och det är äh, så att säga hela den här idén om samväldet och spåren av det koloniala och idén att Storbritannien är för sig mm. Storbritannien är ju inte egentligen en del av Europa de är ju, det är ju Storbritannien och kontinenten
0: de fattar liksom inte rätt att vara en nation en andra nation och det är inte deras roll men jag menar de lyckas ju inte ens sig fotbollsfejl längre va? och det har, de, det har de också svårt att, att fatta eller hur? För varenda gång som det är fotbolls-VM så är det samma liksom. att De tror på något sätt att de tillhör de här- bara för att de vann VM 66. Mm. Men det var då det.
1: Mm.
0: Ni är omsprungna nu va? Alltså, det finns i dem alltså, att de har en självbild- som är helt annorlunda- än som inte motsvarar verkligheten mm. riktigt.
1: Jag tror att att se historien- att förstå historiens betydelse- för det här som just nu sker tror jag är avgörande.
0: Ja, faktiskt.
1: Inget begär är naturligare än begäret efter kunskap. Vi prövar alla medel som kan leda oss till kunskapen. Det är bara vår personliga svaghet som får oss att bli nöjda med det som andra eller vi själva har funnit under denna jakt på kunskap. En bättre utrustad människa kommer inte nöja sig med det. Det finns alltid plats för en efterföljare, naturligtvis också för oss själva. Och det finns alltid en väg åt ett annat håll. Det finns inget slut på våra efterforskningar. Vårt slut finns i den andra världen. Om anden är nöjd är det ett tecken på att den är förkrympt eller trött. Inget begåvat sinne stannar inom sig själv. Det strävar alltid vidare och längre än krafterna räcker. Det har impulser till mer än det kan prestera. Om det inte avancerar, pressar sig fram, håller stånd och tar konfrontation- så lever det bara till hälften. Där strävanden är ändlösa- och utan form dess näring är undran sökande tvetydighet men det är besvärligare att tolka tolkningarna än att tolka tingen och det finns fler böcker om böcker än om något annat ämne vi gör inget annat än kommenterar varandra det vimlar av kommentarer men författare är det stor brist på. Så skrev Michel de Montaigne 1585. Vi hörs nästa vecka. Spring och skrik!